1: In diesem Podcast geht es um den Weg hin zu intelligenten, sicheren und performanten Netzwerken. Warum ist das wichtig? Nun, im gleichen Maß, in dem Unternehmensnetzwerke wachsen, steigen auch die Sicherheitsanforderungen. Es reicht längst nicht mehr aus, Security-Barrieren im zentralen Rechenzentrum aufzustellen. Stattdessen müssen Organisationen alle externen Endpunkte ihrer IT-Landschaft absichern. Dazu gehören Endgeräte von Mitarbeitenden im Homeoffice, aber auch Arbeitsplätze in Niederlassungen oder aber Cloud-Anwendungen. Und dazu braucht es Sicherheit, Intelligenz und Leistungsstärke im Netzwerk. Wie aber erreicht man solche Netzwerke? Darüber spreche ich nun mit Thomas Lenz. Er ist Principal Solutions Architect Managed Services bei NTT Germany. Hallo Herr Lenz. Hallo, Herr Schoncheck, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt auf die Diskussion, die wir jetzt führen dürfen. Ja, also ich freue mich sehr und ich danke Ihnen, dass Sie bereit sind, uns hier Auskunft zu geben. Es ist schön, Sie einen Podcast zu haben. Und dieser Podcast behandelt ja als großes Thema so die digitale Transformation. Ich habe ja gerade gesagt, der Podcast zur digitalen Transformation. Aber die ist ja nicht möglich ohne eine Netzwerktransformation, so sagt man. Und da frage ich Sie jetzt, warum ist das so? Warum braucht es für die digitale Transformation eine Netzwerktransformation? Und wie, wie würden Sie das erklären? Warum muss sich das Netzwerk denn transformieren? Ja, vielen Dank für die Frage. Die, die Anforderungen der Applikation
0: haben sich in den letzten Jahren massiv geändert. Wir sehen das immer mehr. Covid war hier aus meiner Sicht einfach nur ein Eye-Opener, ähm, der gezeigt hat, dass die Netze Veränderungen bedürfen. Früher hatten wir sehr restriktive Netzzugänge, wo man sich in Netzwerke eingewählt hat. Heute wähle ich mich nicht mehr in Netzwerke ein, heute kriege ich Applikationszugriffe. Und das heißt, den zentralisierten Ansatz, der früher da war, in sich geschlossene Netzwerke aufzubauen, und um zentrale Datacenter zu haben, ist lange vorbei. Und es wird immer mehr getrieben, auch von den Anbietern der SaaS-Applikationen wie eine Microsoft ähm, äh, M365 oder ähnliches, die ganz klare Netzwerkanforderungen stellen, die geschlossene Netzwerke kaum noch zur Verfügung stellen müssen. Zusätzlich, die Mitarbeiter, die heute eingestellt werden, die haben ganz neue Anforderungen. Die wollen von überall und immer arbeiten können aber das Unternehmen muss natürlich die Sicherheit und die Performance gewährleisten können. Diese ganzen Veränderungen sind einfach unglaublich wichtig zu berücksichtigen und bedürfen einfach einer Transformation im Netzwerk, die dann entsprechend diesen Anforderungen gerecht werden kann. Ein schönes Beispiel dazu ist auch, was, was habe ich am Ende im Büro oder auch in Produktionshallen? Früher hatten wir hier primär die User natürlich, Vielleicht noch Geräte wie CCTV oder auch Drucker, die im Netzwerk waren. Heute beziehungsweise auch morgen dann werden es primär Sensoren sein und Roboter. Das heißt nicht, dass die User nicht mehr da sind. Das heißt aber, die Masse der Geräte, die sich einwählt in die Netzwerke, werden andere sein. Ich werde prozentual viel mehr Sensoren im Netz haben. Das können im Büro, können das Luftqualitätssensoren sein, Präsenzmelder in Meetingräumen, die automatische Steuerung übernehmen. Aber auch in den Produktionszahlen sind es immer mehr Sensorik für die Maschinenüberwachung, Robotersteuerung, die Sicherheitstechnik, die man da berücksichtigen muss. Diese Anforderungen haben neue Anforderungen an das Netzwerk und müssen entsprechende Veränderungen mit sich bringen. Ähm, ich habe es eben schon auch in der Produktion angesprochen. Wir haben den OT-Bereich, die klassische ähm, operative Infrastruktur, die heutzutage komplett getrennt ist. Was wir aber sehen, ist, dass wir können die nicht mehr hundertprozentig abschotten. Wir wollen verschiedenste Sensoren, verschiedene Informationen und äh, Geräte miteinander verknüpfen. Und dadurch lässt sich eine hundertprozentige Abschottung kaum noch bewirken. Das heißt, ich muss eine Netzwerkinfrastruktur äh, aufbauen, die das sicherstellt und die Flexibilität bietet, dort aktiv zu sein. Was wir hier vor allem sehen, ist, dass wir softwarebasierte Netzwerke brauchen, weil softwarebasierte Netzwerke geben den ganz klaren Vorteil, durch Veränderung der Software kann ich auch Veränderungen im Netzwerk bewirken. Und das ist wirklich das, was wir momentan sehen in dieser kompletten Transformation in den letzten Jahren, dass wir immer mehr von klassischer hardwarebasierter Lösung in softwarebasierte Lösung gehen, die wesentlich agiler und flexibler ist, um sich schnell an neue Marktanforderungen und
1: Nutzeranforderungen anpassen zu können. Ja, da haben Sie uns jetzt wirklich jede Menge Faktoren genannt, die eine Netzwerktransformation erforderlich machen und auch schon einen kleinen Ausblick, wie das funktionieren kann. Den Ausblick möchte ich natürlich gleich nochmal eingehen auf diese Software-basierte. Aber Sie haben zum einen ja gesagt, früher hat man gesagt, Vorgaben, Netzwerk, Zugang, das ist das Entscheidende. Jetzt geht es eigentlich mehr darum, das Netzwerk, das muss da sein. Ich mache mehr Vorgaben für die Zugriffe auf die Applikation, ganz gleich, wo ich bin, also dieses dezentrale Arbeiten, Hybrid Work. Das ist ein Punkt. Das andere, was Sie uns ja sagten, ist, es sind auch ganz andere Teilnehmer, wenn ich so möchte, im Netzwerk, also neben den Mitarbeitenden jetzt auch Geräte, IoT-Geräte, Roboter, Sensoren, die müssen auch alle vernetzt werden. Und dann eben das Zusammenwachsen von Bereichen wie IT und OT ist auch wieder etwas, was das Netzwerk beeinflussen wird. Und wir sehen schon, da muss wirklich jede Menge passieren, denn diese Faktoren, die Sie genannt haben, die sind ja alle ganz elementar eben für diese digitale Transformation, sind Teil davon. Also wir sehen tatsächlich, digitale Transformation bedarf einer Netzwerktransformation. Und jetzt gucken wir nochmal auf dieses softwarebasierte ähm, so Begriffe die ich bei der Transformation der Netzwerke so gelesen, gehört habe, sind so Stichworte wie SD-WAN, Network-as-a-Service, Private 5G. Und da würde ich gerne mit Ihnen eins nach dem anderen mal anschauen, weil ich denke, das sind alles ganz, ganz wichtige Entwicklungen, die man kennen sollte. Vielleicht zuerst mal sd wan was könnten Sie uns da sagen, was gibt es hier für neue Entwicklungen? Und ein Stichwort ist da bestimmt Sassy, das der ein oder andere auch schon gehört hat, aber vielleicht nicht ganz genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht können Sie uns da so etwas aufschlauen. Ah, Sehr gerne doch. Ähm, ja, gerade im
0: Networking-Bereich, im Warnbereich ist SD-Waren natürlich heutzutage das absolute Schlagwort. Da kommt keiner mehr dran vorbei. Das ist auch jetzt seit wirklich äh, über acht, neun Jahren sehr präsent ich glaube, ich habe noch keinen Kunden erlebt in den letzten zwei Jahren, der SD-Bahn noch nicht irgendwo in seinem Bereich ähm, mit integriert hat, der darüber nachgedacht hat, was das für äh, Möglichkeiten mit sich bringt. Und daher ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Sasi in dem Moment ist für viele Kunden momentan noch ein bisschen zweitrangig, aber ich komme gleich noch dazu, warum das so ist. Ähm, wichtig ist erstmal, die, die meisten Kunden sagen ganz klar, okay, wir müssen erstmal auf SD-Bahn gehen. SD-WAN ist ganz klar ein großer Teil der Sasi-Lösung. Und die meisten Kunden gehen eben daher jetzt erstmal zu sagen, okay, wie kann ich dann mein Netzwerk transformieren? Die Transformation im SD-WAN ist meistens in die Richtung 100% Internet. Wir hatten das so vor drei, vier, fünf Jahren gesehen. Da haben viele Kunden noch gesagt, na, ich gehe vielleicht zu Hybridnetzen erstmal mit MPLS und Internet. Da habe ich die Vorteile von beiden Netzen. Das ändert sich mittlerweile, weil viele... Herausforderungen bei diesen Hybridlösungen den Kunden vor Probleme stellen. Es geht hier um Redundanzen, die geschaffen werden können bei unterschiedlichen Technologien, die sehr schwierig sein können. Und daher gehen die meisten Kunden, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren sehen, ganz klar auf diesen 100% Internetansatz. Und je nachdem, was die Kunden wirklich an Anforderungen haben, setzen einige Kunden zusätzlich ein Backbone ein. Da kommt dann durchaus wieder MPLS in den Einsatz äh, und das Backbone wird dann genutzt, um unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Länder miteinander zu verbinden. Das ist sozusagen der Hybrideinsatz, der heute so ein bisschen da ist. Wenn wir jetzt das Thema Sasi im Detail anschauen, wir hatten ja eben schon gesagt, SD-WAN ist nur ein Teil davon. Ähm, Sasi wurde 2019 von der Firma Gartner ähm, genannt und geprägt und im weitesten Sinne kann man sagen, das Thema SASI bedeutet die Verschmelzung von Netzwerk und Security Elementen, aber auch die Verschmelzung von lokaler On-Premise installierter Instanzen und Cloud bzw. datacenter Center basierter Instanzen. Und dadurch habe ich einen neuen hybriden Ansatz und äh, geht da sozusagen, bringe ganz viele Themen auf ein Schlagwort, nämlich SASI. Ähm, Sasi bezieht in dem Moment wirklich dann mit ein, dass ich habe hab eine Cloud-Computing-Architektur, die mit sd waren, aber auch mit lokaler Security plus dann entsprechender Cloud-Security wie Caspi, Firewall, ähm, auch CTNA-Zugriffe und ähm, Secure Web-Gateways für den Internet-Access der User, alles miteinander vereint. Ich sagte am Anfang, Sasi ist momentan noch ein bisschen zweitrangig bei vielen Unternehmen, ähm, gerade bei den größeren Unternehmen sehen wir das, ähm, dass die das Thema Sasi schwierig für die Unternehmen ist, weil oftmals die Netzwerk- und security abteilung durchaus voneinander getrennt sind. Aber im Thema Sasi verbinde ich das. Das heißt, die ganzen Regeln, die man aufbaut, auch die Verträge, die man schließt, beziehen jetzt sowohl Netzwerkthemen themen mit ein, als auch Security-Themen. Und diese Verschmelzung ist für viele Unternehmen, gerade für größere Unternehmen, oft immer noch schwierig, weil die Prozesse, die Anforderungen durchaus sehr unterschiedlich sind. Die Teams, die damit arbeiten, mit den Partnern arbeiten, aber auch selbst arbeiten, unterschiedlich sind. Bei Security gibt es sehr viele Anforderungen, Dinge selbst zu tun, in der eigenen Hoheit zu haben. Im Netzwerk sagen viele Kunden, ah, da gebe ich schon mal ein bisschen mehr raus an den Partner und diese Anforderungen müssen ganz klar in der IT-Strategie der Kunden berücksichtigt werden. Das heißt, die, da sind immer oftmals der erste Schritt, wenn man über das Thema SASI redet, dann muss man eigentlich erstmal einen ganz großen Schritt zurückgehen und sagen, lieber Kunde, wie ist denn eigentlich die IT-Strategie für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo wollen Sie hin? Was ist wichtig für das Unternehmen? Was ist wichtig als Fundament, der IT-Struktur, um das Unternehmen weiter voranzubringen. Und was ist da heute schon berücksichtigt? Und da ist eben genau dieses Thema Netzwerk und Security erstmal aus unternehmerischer Sicht intern nahe aneinander zu bringen, ganz, ganz entscheidend, um das Thema SASI anzugehen, was entsprechend dann die Verschmelzung auch in der Infrastruktur bedeutet, dass ich Netzwerk-
1: und Security-Themen miteinander vereinbare. Also wir sehen schon, man sollte das Unternehmen, also, Erstens, Sie haben ja schon gesagt, so was möchte man in den nächsten fünf, zehn Jahren oder so machen, also seine IT-Strategie wirklich überlegen, wo brauche ich überall das Netzwerk und da sollte natürlich die Security nicht fehlen, darf nicht fehlen und deshalb sind solche Konzepte, die Netzwerken, Security verschmelzen natürlich. Äh, eigentlich das, was man sich nur wünschen kann, dass überall da, wo ich das Netzwerk habe, ist auch die Security gleich mit an Bord. Und wer jetzt vielleicht so bestimmte Begriffe gehört hat, Caspi und all das und sagt, das kenne ich gar nicht so alles. Äh, wir haben natürlich auch zu dieser Folge Show Notes, da können Sie alles auch nochmal nachgucken. Äh, ich möchte aber trotzdem gleich noch das nächste Thema anschneiden, auch wenn das sd waren, also software defined waren äh, schon spannend genug ist und zwar das Thema Network-as-a-Service, weil das eben auch so eine Entwicklung ist, die für die Netzwerktransformation so wichtig ist. Und bei Network-as-a-Service denkt man zuallererst erstmal an Managed Service. Das kann es auch sein, muss es nicht zwingend, aber es spricht ja vieles dafür, dass man das nicht unbedingt selber als Service bereitstellt, sondern vielleicht von einem Dienstleister und NTT zum Beispiel hat ja eine Next Generation Plattform für Managed Network Services vorgestellt. Und vielleicht können Sie uns was zu dieser Plattform sagen und auch, wie die bei der notwendigen Netzwerktransformation hilft. Sehr gerne. Um, Network-as-a-Service generell bedeutet natürlich halt
0: nicht nur das Thema SD-WAN. Wir hatten ja gerade über das Thema SD-WAN gesprochen, was prima natürlich die WAN-Anbindung, die Integration in Cloud-Services und Ähnliches mitbringt, aber auch das Thema SASI, die Security-Integration. Wenn wir über Network-as-a-Service sprechen, sprechen wir von dem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir beziehen hier natürlich auch das LAN mit ein, die OT-Infrastruktur, um da einen ganzheitlichen Ansatz anwenden zu können. Um, Warum ist Network as a Service grundsätzlich erstmal relevant? Es gibt genug Kunden, die heute schon Managed Services nutzen. Es gibt aber auch sehr viele Kunden, die noch sehr viel selbst machen. Was wir hier oft sehen, ist, ähm, das Problem ist gar nicht mal, dass die Kunden nicht in der Lage sind, ihre Infrastruktur zu verwalten, ähm, die Konfiguration zu managen. Wo es eigentlich oft zum Problem kommt, ist erstmal das Asset Management. Das heißt, was ist eigentlich in meinem Netz vorhanden? Das ist immer ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das, das wir mit unseren Kunden führen, wenn man die Frage stellt, was, was ist denn eigentlich alles im Netz? Ähm, also dieses Asset Management überhaupt erstmal zu sehen, was, was habe ich alles im Netz? Dann zusätzlich das ganz wichtige Thema ist natürlich Security. Und jedes Gerät hat eine Software, hat einen Software Release eingespielt. Wie compliant, also wie sicher ist diese Software? Im aktuellen Stand? Gibt es irgendwelche Vulnerability-Bugs? Ähm, gibt es irgendwelche Fehler? Muss ich irgendwelche Lösungen einbauen? Gerade in dem Moment, wo mein Netz viel, viel hybrider wird, ich viel mehr Informationen miteinander und Systeme miteinander verbinde, muss auch mein Netz wirklich immer auf dem aktuellsten Stand der Technik sein. Und das sind genau solche Punkte, wo natürlich Network as a Service sehr, sehr unterstützen kann. Zusätzlich sehen wir das, ähm, die Komplexität, die wir haben. Ich habe das eben schon beschrieben mit SASI, mit Cloud, mit Internet. Die Komplexität der Netze steigt. Natürlich werden die Lösungen einzeln vielleicht etwas einfacher heutzutage, weil sie zentral orchestriert werden. Ich kann globale Änderungen durchführen. Aber das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Services wird sehr, sehr komplex. Und hier ist ganz klar, der Vorteil eines Network as a Service ähm, ist am Ende natürlich das preis leistungs -Verhältnis. Wir haben einfach die Möglichkeit, durch unsere ähm, Erfahrungen, die wir nicht eben nicht pro Kunde sammeln, sondern über tausende Kunden hinweg, ähm, sehr, sehr effizient handeln zu können und auch sehr proaktiv handeln zu können. Und da kommt genau unsere Managed Service Plattform ins Spiel, wir haben verschiedene Elemente da drin, die, die sehr wichtig sind. Ein ganz großer Faktor für uns zum Beispiel ist, die muss erstmal herstellerunabhängig sein. Also ich, ich brauche nicht eine Managed Service Plattform für einen Hersteller. Das kann ich heutzutage mit dem einzelnen Orchestrator und Verwaltungsinstanzen lösen. Ich brauche eine Plattform, die über verschiedenste Hersteller hinweggeht. Die meisten in ihren Netzen werden immer wieder mehrere Hersteller einsetzen, weil es gibt einfach nicht den einen Hersteller, der alles kann und perfekt kann. Und auch wenn es den gäbe, ist es natürlich sehr riskant, sich nur auf einen Partner zu verlassen. Wer weiß, was mit diesem Partner in fünf Jahren ist und die Veränderung der IT-Branche ist entsprechend schnell und auch entsprechend groß. Um so ein bisschen auf die Plattform einzugehen, was macht die jetzt nochmal speziell? Wir haben die Plattform vor drei Jahren komplett grunderneuert. Das heißt, wir sind auf modernster Infrastruktur. Ähm, man hört das überall, AI Operations. Ähm, was bedeutet das? Ähm, wie kann das unterstützen? Und da haben wir einfach wirklich komplett die Systeme erneuert, um wirklich mal auf die neueste Technologie zu setzen. Wir werden da später noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch Services, die dann, ähm, wir nennen das Service Experience Insights, die eine Qualität, eine User-Qualität darstellen, um prüfen zu können, um Sichtbarkeit zu schaffen im Netz, wie ist denn eigentlich gerade die Performance meines Users bis hin zur Applikation. Und bis hin zur Applikation bezieht dann entsprechend das lokale LAN mit ein, das Warn mit ein, aber auch die cloud des Applikationsherstellers vielleicht, das Internet. All diese Elemente können wir dort mit vereinbaren. Die Geräte können sich dann entsprechend über WLAN oder auch über Switche verbinden, um einfach alle Möglichkeiten der User, wie sie selbst im Netz agieren, darstellen zu können. Zusätzlich können wir an unserer Plattform eben nicht nur die verschiedenen Hersteller, wir können wirklich die sasi elemente komplett mitmanagen, wir können die Cloud-Orchestrations mitmanagen, wir haben einen Managed Detect, and Response Service, das heißt wirklich Security Incidents komplett mit agieren zu können, ähm, eine Response schaffen zu können auf Security Incidents, ähm, aber auch so einfache und doch komplexe Themen wie Gäste-WLAN. Das Gäste-WLAN hat einfach unglaublich viele Anforderungen in den verschiedensten Ländern, ähm, wo man gewisse User-Daten ja mit reinnehmen muss. Und das Thema ist in einem Land vielleicht gar kein Problem. Wenn ich das aber über 18 oder 25 Länder ausrollen soll, ist es sehr, sehr komplex. Und auch da kann unsere Plattform entsprechend unterstützen. Das heißt, sie nimmt alle Elemente mit rein, packt sie in eine Plattform und gibt dadurch dem Kunden einen ganzheitlichen Blick auf das Netzwerk. Und diesen Einfluss, der ist entsprechend sehr groß. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir mit der Plattform natürlich auch sicherstellen, dass wir dem Kunden auch die Möglichkeit geben, eben weiterhin selbst Einfluss auf das Netz geben zu können. Und Sie hatten da in der Episode 153 mit dem Herrn Grunwitz ähm, eine sehr interessante Diskussion. Da hat Herr Grunwitz auch ähm, sehr viel erzählt über das Thema Co-Management und äh, wie wir das sehen als Unternehmen, dass wir eben nicht sagen, wir wollen ein komplett managtes Netz Unsere Kunden haben keinen Zugriff mehr. Wir müssen alles über uns machen. Das ist genau unser Ansatz, den wir nicht verfolgen, ähm, sondern wir wollen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und ich würde hier gerne vielleicht eine Analogie eingeben, Netzwerk as a Service oder auch Managed Services. Viele Kunden, die heute ihre Netze selbst betreiben, wollen eben ihre Macht im Netz behalten. Und ich würde hier gerne mal, die, zum Beispiel, wenn wir ins Auto gehen, früher war es eine Servolenkung, heute gibt es sogar Copiloten oder Autopiloten, die gewisse Aufgaben übernehmen. Das alles bedeutet aber nicht, dass der Fahrer ersetzt wird. So weit sind wir noch nicht. Sondern das bedeutet, es gibt eine zusätzliche Absicherung für den Fahrer, um schneller reagieren zu können im Notfall, ähm, aber auch um die Aufmerksamkeit, die der Fahrer auf das einzelne Fahren überhaupt legen muss, ähm, entsprechend ein bisschen zu reduzieren und ihn da zu unterstützen. Und da ist zum Beispiel, wenn man diese Analogie mal ein bisschen weiterspielt, wenn wir jetzt eine klassische Servolenkung nehmen, okay, was heißt Servolenkung? Der Ara kann etwas einfacher lenken. Aus unserer Sicht wäre das zum Beispiel sowas wie ein Asset- und License-Management, dass wir einfach sagen, wir unterstützen sie bei der Möglichkeit einfach zu sehen, was ist im Netz live, was ist für ein Lizenzen live, was kommt, was muss irgendwann erneuert werden? Welche Lizenzen laufen aus, aber auch welche Vulnerabilities haben wir im Netz? Ähm, wenn man den Schritt dann weitergeht zu einem Copiloten, der sagt, okay, ich brauche jemanden, der mich mit unterstützt, wäre dies Beispiel zum Beispiel ein Incident- und Troubleshooting-Management, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich habe keine 24x7-Support-Möglichkeit. Ähm, liebe Entity, habt ihr da nicht was, um uns zu unterstützen? Wenn morgens um drei irgendwo ein Ticket aufkommt oder ein Problem aufkommt, dann können wir hier auch unterstützen. Oder wenn wir eben zu dem Autopiloten gehen, der darüber nochmal hinausgeht, dass wir zum Beispiel auch den Kunden unterstützen, die Architektur und die Designverantwortung zu übernehmen und auch Service-Levels komplett zu garantieren, dass der Kunde dann einfach nur hergehen muss und sagen muss, wenn ich ein Network-as-a-Service habe, dann rede ich nicht mehr über welche Technologie, wie muss die Konfiguration sein, wie muss die Architektur sein, sondern ich spreche darüber, was haben meine Standorte an Service-Level-Anforderungen? Wie muss die Verfügbarkeit sein? Wie muss die Qualität der einzelnen Applikationen sein? Und wie kann ich das sicherstellen? Und da können wir natürlich gerade in dem Netzwerk-as-a-Service-Bereich mit unseren Plattformen entsprechend unterstützen und ganz klare ja, Anforderungen der Kunden sicherstellen und das
1: Qualitätsmanagement in dem Moment übernehmen. Ja, an das Gespräch mit dem Herrn Grunwitz denke ich auch sehr gerne zurück natürlich. Und ich finde das eine ganz tolle Analogie, die Sie da gebracht haben, damit man dieses Co-Management äh, versteht und dass es da unterschiedliche Stufen gibt, also dass man auch vereinbaren kann, welche Aufgaben übernimmt man selbst, was kann man eben auch intern leisten, wo macht es Sinn, sich Unterstützung vom Dienstleister zu holen und was bedeutet das? Das haben Sie also sehr, sehr schön dargelegt. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch verstanden, Network, Asset Service macht eben alleine dadurch schon Sinn. Zum einen, es ist eben sehr, sehr komplex durch die Vielzahl der Assets, das Asset Management, gehört eben auch dazu, zu schauen, wo gibt es Bedarf an Patches, was ist im Bereich eben Security-Status, dann die unterschiedlichen Netze, die da zusammenspielen müssen. Sie haben uns gesagt, es hat auch zu tun natürlich mit Budgetfragen, weil Network as a Service kann eben sich auch im preis leistungs ganz klar rechnen. Und dann steht darüber hinaus eben eine Technologie von Ihnen zur Verfügung, die auch sowas macht, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu schauen, für diesen bestimmten Service, für diese Anwendung, für diesen Nutzenden. Was brauche ich denn da jetzt genau? Wie kann ich die Performance und die Sicherheit eben genau auf diesen Bedarf abstimmen? Und äh, so eine intelligente Netzwerkmanagementlösung lösung äh, hat man natürlich nicht einfach so. Das hat so einen Dienstleister äh, wie Sie. Und Sie sind unabhängig eben von den Herstellern. Das heißt, wenn jetzt einer verschiedene Netzwerkgerätehersteller hat, dann müsste der ja unterschiedliche Tools eben einsetzen, um zu gucken, das administriere ich damit, da gucke ich dort, da habe ich hier das Dashboard. Und sie bieten da eben eine übergreifende Lösung über die Hersteller hinweg und haben eine ganze Reihe von wichtigen, Zusatzfunktionen. Sie haben das Gäste-Wi-Fi eben als Beispiel genannt. Ich denke da noch zurück an die ewige Diskussion mit Störerhaftung, äh, was man da hat. Also es gibt solche Sachen in dem einen Land, wo man da aufpassen muss. Dann gibt es das Thema Datenschutz, dann gibt es dieses und jenes. Und da helfen sie eben, dass man das äh, vernünftig, konform und compliant eben ausrollt. Und jetzt haben sie es eben schon gesagt, äh, künstliche Intelligenz, und ich habe das auch nochmal sehr gern aufgegriffen, wird da nochmal hinterherfragen wollen. Ähm, AI-enabled Incident Management. Wir kennen ja in der Security so das Thema, wie Künstliche Intelligenz helfen kann. Vielleicht können Sie uns das auch mal im Netzwerkbereich darstellen. Warum ist es da auch wichtig, dass man sinnvoll Künstliche Intelligenz einsetzt? Natürlich im Zusammenspiel mit der Expertise von uns Menschen. Aber wie, welche Rolle spielt hier Künstliche Intelligenz und was kann es leisten? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ich finde, das Thema AI ist heutzutage
0: ja wirklich in aller Munde. Seit Ende letzten Jahres mit ChatGPT äh, weiß jeder auch, was AI bedeutet und was künstliche Intelligenz heutzutage machen kann. Ähm, und das ist natürlich auch im Netzwerkbereich unglaublich äh, relevant für uns. Um am Ende ganz klar zu sagen, ich will die Verfügbarkeit des Standorts natürlich erhöhen, die für Verfügbarkeit der Qualität sicherstellen. Ähm, und das natürlich am besten zu reduzierten Kosten. Ähm, zusätzlich kommt jetzt noch ein ganz, ganz großer Faktor für uns dazu. Die ganzen Events, die wir in einem Netzwerk generieren, die sind mittlerweile so umfangreich und so komplex, dass für uns Menschen eine Korrelation dieser ganzen Elemente kaum noch zu bewältigen ist. Ähm, in der Vergangenheit waren Netzwerke klassisch mit Thresholds versehen, wenn irgendein Wert, äh, ein Richtwert überschritten hat, dann wurde ein Alarm generiert und ein User hat da drauf geschaut, was ist denn hier los, ist das überhaupt ein Fehler oder nicht. Ähm, heutzutage geht das eben sehr, sehr automatisch, beziehungsweise was wir hier auch gar nicht mehr machen, sind diese klassischen Thresholds, wo man sagt, ich habe einen Richtwert, wenn der überschritten wird, dann muss ich reagieren, sondern wir sprechen hier ganz klar von dynamischen Thresholds, die wir anhand von den verschiedensten Sensordaten miteinander zusammenführen, korrelieren, auch Nutzungsdaten miteinander zusammenführen, die historischen Daten mit einbeziehen, um dann entsprechend Fehlerbilder herausfinden zu können. Und da gibt es sehr spannende Beispiele, was wir damit machen können, also wie wir diese Anomalien entdecken können. Das sind eben genau heutzutage, wir haben es eben schon gehört, dieses Herstellerunabhängige ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe vielleicht in, in meinem äh, IT-Raum entsprechende Temperatursensoren, die ich auch mit einbeziehen kann. Also wird in dem Raum die Temperatur größer, dann hat das durchaus Einfluss auf mein Netzwerk. Das heißt, ein Gerät, das jeden Morgen um 9 Uhr vielleicht ein paar ähm, erhöhte Temperaturwerte hat, ähm, was normal ist, weil die User vielleicht alle gerade sich einloggen, ähm, wird auch schon erkannt. Aber jetzt kann ich eben noch zusätzlich weitere Sensoren und weitere Daten mit dazu nehmen, um wirklich sicherzustellen, okay, die Temperatur war jetzt in dem ganzen Raum heute 5 Grad erhöht und eigentlich würde das Gerät jetzt vielleicht meinen Richtwert überschreiten. Aber es ist immer noch alles äh, eigentlich funktional. Aber ich muss generell vielleicht prüfen, ich habe keinen Netzwerkfehler, aber ich muss vielleicht mit dem Standort mal sprechen, warum die Temperatur in dem Raum steigt. Und diese Information, das alles zu korrelieren, ist erstmal, wie gesagt, für einen Menschen sehr schwierig, weil diese Fehlerbilder natürlich sehr variabel sein können. Wir können von der Erfahrung sammeln, die wir mit all unseren Tausenden von Kunden sammeln. Aber wir sehen eben auch, dass es nicht nur diese Variablen sind, die wir sammeln über alle unsere Kunden hinweg, wir sehen natürlich auch, was auf einzelnen Standorten oder sogar für einzelne Userverbindungen oder IP-Adressen ähm, passiert, wenn irgendetwas aufkommt, was zwar kein Threshold irgendwo reißt, aber dieser User hat das noch nie gemacht vorher. Das heißt, ich habe ein Event, in dem ein User vielleicht, keine Ahnung, drei Terabyte Daten im Netzwerk erzeugt, das hat dieser User noch nie vorher gemacht. Also ist auch das plötzlich ein Incident, den man sich anschauen muss, um einfach zu sehen, was was ist da die Ursache, woher kommt das? Kann das vielleicht ein Virus sein oder ähnliches? Und was da ganz groß ist, man hört es auch in, in vielen Fachzeitschriften, liest man das immer, ist das Thema zum Beispiel Predictive Maintenance. Was Was heißt Predictive Maintenance? Die Möglichkeit, dass ich eben diese ganzen Sensoren habe, diese Daten habe, aus diesen Informationen kann ich bewirken, dass ich schon bevor es eigentlich zu einem Problem kommt, sagen kann, okay, also in den letzten drei Jahren hat genau dieses Fehlerbild, dieses Zusammenspiel der 200 äh, Informationen immer wieder zu einem Fehler geführt. Das heißt, ich kann wirklich hergehen und sagen, okay, ich schaue mir das an, bevor der Fehler überhaupt passiert. Und ich werde also nicht mehr nur auf Auswirkungen reagieren, wenn Probleme entstehen, sondern ich werde sehr schnell in der Lage sein, Problemquellen zu identifizieren und kann dadurch natürlich am Ende, das ist immer das Wichtigste, unsere Kosten auch senken, weil ich in der Lage bin zu sagen, die User, die bei uns im, im Operativen sitzen und die Tickets bearbeiten, die schauen sich die Probleme an, die auch wirklich relevant sind für das Business des Kunden. Und da muss man ganz klar sagen, dass die Erfahrung, die wir haben, durch die unterschiedlichen Technologien, durch die unterschiedlichen Kunden, natürlich wesentlich schneller wachsend, als wenn das ein Kunde jetzt für sich alleine aufbauen würde.
1: Dann hätte er eben auf diese Erfahrung nur bedingt Zugriff. Also wir sehen hier, glaube ich, ganz wunderbar, wie das intelligente, performante und sichere Netzwerk, wie das alles ineinander spielt. Also auch mit dieser künstlichen Intelligenz angereichert eben oder gebildet auf Grundlage des großen Erfahrungsschatzes, den ein Dienstleister wie Sie eben haben kann durch die vielen gemanagten Netzwerke. Das ist das System natürlich ganz anders trainiert, als wenn man das nur auf einem Netzwerk hätte, kann es ja gar nicht so viele Erfahrungswerte haben. Ähm, kann man eben einerseits für die Performance sorgen, kann man also sagen, ich ahne sozusagen Störungen schon im Voraus, also ich sehe da Anzeichen, was da könnte, was passieren und ich warte nicht, bis irgendwie ein fest eingestellter Schwellwert erreicht ist und dann handle ich, sondern ich kann schon im Vorfeld Anzeichen also aus der Erfahrung, dass man sagt, ja, aber in der Konstellation kann hier was auftreten, Überhitzung dort und dann kann das passieren durch den Erfahrungsschatz und eben dadurch, dass diese künstliche Intelligenz nicht mit vordefinierten Schwellwerten arbeitet, sondern dass sie lernt, da dass sie also guckt, was sind die Normalzustände, was sind Anomalien. Und sie hilft eben auch, das hatten sie uns ja auch als Beispiel äh, genannt, beim Thema Sicherheit, dass man sagt, Moment mal, hier, äh, die Nutzer und der Nutzer hat aber bisher nicht solche Datenmengen da äh, durchs Netzwerk äh, schicken wollen, da ist irgendwas los, ist vielleicht Identität äh, gestohlen worden und jemand anderes versucht da sein Glück, äh, Daten abzuziehen. Also, dass das wirklich alles so zusammenspielt, auf Basis künstlicher Intelligenz vorausgesetzt, man hat eben auch die notwendige Trainings-, also Datenbasis, und die haben sie ja durch das Management ihrer äh, vielen, vielen, Projekte, die Sie begleiten. Jetzt hatten wir neben SD-WAN und Network-as-a-Service ja noch einen dritten Begriff, eine dritte Technologie, dritte Entwicklung und zwar Private 5G. Vielleicht können Sie uns da auch noch erzählen, was ist das, wo kann man das denn schon anwenden, dass wir auch da wissen, was sich tut.
0: Ja, ebenfalls ein sehr, sehr spannender Bereich. Wir haben jetzt viel über die Technologie so ein bisschen gesprochen. Es ändert sich natürlich auch an den Übertragungstechniken einiges. Private 5G ist da eben ein ganz, ganz großes Thema, mit dem wir auch gerade sehr, mit sehr vielen Kunden zusammenarbeiten. Hier geht es erstmal davon, dass es weiterhin eine 5G-Technologie, aber es ist eben im Moment eine private Technologie, das heißt ein privates Frequenzband das dediziert auf, äh, aufgebaut werden kann. Das kann jeder Kunde bei der Bundesnetzagentur beantragen. Er kriegt dann einen Bereich zwischen 3,7 und 3,8 GHz exklusiv für die kundeneigenen Netze, die er aufbauen will. Ähm, wo gehts Private 5G hin? Wo wird das sehr interessant? Also ein ganz, ganz klassisches, äh, wichtiges Thema bei Private 5G ist erstmal die Infrastrukturkosten gehen durch Private 5G massiv runter. Das heißt, wenn ich jetzt klassisch gesehen, ich brauche Kabel, ich brauche Switche, ich muss einen kompletten Campus umbauen, um da irgendwo meine Geräte aufzubauen, meine physischen Hardware Geräte miteinander zu verknüpfen. Das kann ich heute durch wenige Antennen reduzieren. Das heißt, der Aufwand, eine große Fläche überhaupt erstmal abzudecken, wird entsprechend reduziert bei zusätzlicher Sicherheit durch 5G, aber auch durch das Private 5G, wo wir gerne gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen können. Ähm, zusätzlich dieser, dieser Nutzen liegt meistens eher so in dem Campusbereich. das heißt wirklich große Produktionsanlagen, große Flächen wie Flug- oder Frachthäfen. Ähm, da kann ich ganz klar heute durch wenig Infrastruktur trotzdem eine sehr, sehr gute Abdeckung ermöglichen. Und man kennt das jetzt natürlich auch bei Produktionsanlagen, wird jeder fragen, warum denn nicht WLAN? WLAN ist einfach von der Reichweite natürlich sehr begrenzt und kann für viele Anlagen durchaus nicht gerade ökonomisch sein, das für solche Anlagen mit aufzubauen. Und äh, wenn man jetzt natürlich auch sagt, na gut, dann nehme ich halt das öffentliche 5G-Netz, ähm, ist natürlich möglich, aber wir kennen das alle, wenn wir am Flughafen irgendwo in unserem Handy was äh, downloaden wollen, dann merkt man doch sehr schnell, dass wir uns dieses Netz teilen müssen mit allen anderen Usern. Das heißt, ich kann nicht wirklich sicherstellen, dass ich die kompletten Bandbreiten und ähm, Zugriffe auf die Systeme kriege und das kann ich natürlich in einem privaten Netz entsprechend ähm, optimieren und kann ganz klar sagen, welche Systeme haben immer Vorrang, welche sind wirklich super wichtig und ähm, wo kann ich vielleicht sagen, okay, die sind geringer priorisiert um einfach sicherzustellen, dass ich die Verfügbarkeit für die Endgeräte
1: sicherstelle. Ja, und wenn wir jetzt noch da auf die Sicherheit gucken, weil das ist uns allen ja immer sehr wichtig, Sicherheit bei Private 5G. Absolut. Das Thema Sicherheit ist immer ausschlaggebend
0: natürlich, auch für die Investitionen, gerade heute in neue Technologien jede neue Technologie bringt erstmal den, die Technologie selbst natürlich neben der neuen Möglichkeiten vielleicht auch auf einen neuesten Sicherheitsstandard. Das ist bei 5G genau dasselbe. Das heißt, wir reden hier, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist hier die gerätespezifische Sicherheit. Das heißt, jede einzelne Komponente in einem 5G-Netz ist mit einer kryptografischen Lösung, einer also entsprechenden Verschlüsselung, gesichert. Ähm, und das und sorgt dafür, dass wenn wirklich eine Kompromittierung eines einzelnen Gerätes passieren würde, immer noch der Schutz aller anderen Komponenten weiterhin besteht. Und daraus sagt auch das BSI ganz klar, das ist die neue Lösung, es kommt nicht darauf an, wenn ich jetzt ein Gerät, das ist im IT-Bereich, man kennt das auch in diesem smart home entfällt im privaten Bereich sehr oft, man hat so diese Angst, dass so einzelne Geräte gehackt werden und jeder ins komplette Netz reinkommt und das ist durch 5G komplett verhindert. Das heißt, das ist nicht mehr möglich. Zusätzlich gibt es eben die imsi -E die International Mobile Subscriber Identity, die dann eben auch User-Daten und Ähnliches zeigt. Das heißt, ich könnte, wenn ich die sehe, vielleicht schon mal ein bisschen auf die ähm, User zurückgreifen oder zumindest Informationen sammeln, wer was macht. Auch solche Daten sind heutzutage komplett verschlüsselt. Ähm, also auch diese Informationen sind nicht mehr da. Im Public 5G gibt es noch drei, vier weitere Aspekte, die Sicherheit hingehen. Aber ich würde jetzt vorher noch mal auf das Private 5G-Thema weiter eingehen. Ähm, da ist eben nochmal, wie gesagt, gerade dieses eigene Frequenzband. Das ist das Entscheidende. Ich kann selbst steuern, wie die Geräte miteinander interagieren. Ich kann selbst steuern, wie die Prioritäten im Netz sind. Ich habe keine Überlagerung mit anderen Netzen ähm, und kann natürlich auch dann wieder die Hardware, die Lösung, die Verschlüsselung an die unternehmenseigenen Sicherheitsvorschriften anpassen. Was ich natürlich im öffentlichen Netz nur bedingt kann, gerade wenn ich jetzt, wie vorher schon gesagt, die Verschmelzung der klassischen Netzwerkinfrastruktur mit der OT-Infrastruktur sehe, ist das natürlich sehr wichtig, weil ich habe gerade in der OT-Infrastruktur ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und das kann ich dann gerade durch eine Private
1: 5G-Lösung ganz klar adressieren. Sie, Sie haben ja vorhin schon mal so ein bisschen zu Private 5G gesagt, in welchen Bereichen sich das besonders gut eignen würde. Vielleicht haben Sie noch so ein paar Praxisbeispiele für uns, dass wir nochmal sehen, Private 5G in Action sozusagen. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie schon gesagt,
0: ein ganz klarer Ansatz ist natürlich, ich kann mit relativ wenig Infrastruktur sehr große Flächen abdecken. Das heißt, wir haben hier ganz klar Kundenansätze wie zum Beispiel jetzt Automobilhersteller, die Produktionsanlagen, aber auch den Fuhrpark und ähnliches ähm, vernetzen wollen. Ähm, hier gibt es oft die Herausforderung, die Produktionsanlagen auch, verändern sich heute auch wesentlich häufiger, als es früher war. Da wurde für ein neues Auto wurde eine neue Produktionsanlage gebaut. Ähm, heutzutage wird durchaus ähm, einfach ein modularer Ansatz gefahren. Das heißt, ich kann innerhalb der Produktionsstraßen Veränderungen bewirken. Dass dieser modulare Aufbau, und das ist jetzt nur Automobil, ist natürlich nur ein Sektor, wo das äh, interessant ist. Aber diese modularen Fabriken, die haben natürlich auch wieder ein ganz neues Bedürfnis der Vernetzung. Denn jedes Mal, wenn ich jedes Mal die physische Infrastruktur ändern muss, habe ich ein großes Problem. Ähm, genauso aber auch, wir haben dann sehr interessante Use Cases entsprechend für die Steuerung zum Beispiel der Fahrzeuge auf dem Werksgelände. Wir haben heute selbstfahrende Autos. Warum also nicht auch diese auf den Werksgeländen automatisiert steuern? Ähm, ein anderes Beispiel, was sehr interessant ist, ähm, ist, der, ist der Flughafen selbst. Wir unterstützen gerade zwei Flughäfen in Deutschland alleine, mit 5G-Ausbau und das Wichtigste dabei erstmal, was wir machen, wir sagen nicht, wir bauen jetzt das 5G aus, sondern wir gucken erstmal anhand unserer Erfahrung, welcher Hersteller ist dann zum Beispiel der Wichtige? Wie viele Geräte brauche ich? 5G ist bekannt, um IoT-tauglich zu sein für Tausende von Geräten, aber nicht jeder Hersteller unterstützt es heute schon. Wir müssen also da ganz klar schauen, okay, welcher Hersteller passt und da diese Beratung mit den Kunden einzugehen und zu sagen, okay, was können Use Cases sein? Was was sind heute Elemente, die hohe Kosten verursachen, die man durch 5G ganz, ganz klar adressieren könnte? Und wir haben da jetzt auch, man kann da auch gerne auch mal die Referenzbeispiele gucken, zum Beispiel in den Fraport wo es wirklich darum geht, den Datenaustausch mit dem Flugzeug zu steuern. Ich habe sehr hohe Bandbreiten. Ich muss das allein, wenn man sich vorstellt, an einem Flughafen, wenn man da an jedem Flughafenterminal entsprechend erstmal physische Ports aufbauen muss, um kabelgebundene Verbindungen zu schaffen, ist das ein Riesenaufwand. Wenn man das durch die wenigen Antennen realisieren kann, kann ich den Datenaustausch, der kann sofort starten, sobald das Flugzeug gelandet ist, vielleicht schon ein bisschen früher sogar, und ich kann die Zeit am Boden wesentlich effizienter nutzen. Aber auch zwei weitere Beispiele da sind zum Beispiel die drohnenbasierte Sicherung der Zäune. Durch die geringe Latenzzeit im 5G-Netz kann ich jetzt auch Echtzeitsteuerung übernehmen und kann wirklich solche kilometerlangen Zäune, wenn ich die absichern muss, jetzt durch Drohnen automatisiert steuern lassen. Genauso auch die Feuerwehr. Da war immer so dieses Problem der Echtzeitdaten. Sobald die Feuerwehr rausfährt, haben sie eigentlich nicht mehr wirklich kompletten Zugriff auf Videoaufnahmen, ähm, auf Telemetriedaten, was passiert gerade. Und da können wir auch genauso unterstützen. Das sind ganz spannende Use Cases. Und hier ist eigentlich der wichtigste Punkt, weitere Use Cases zu entwickeln, sich hinzusetzen und zu sagen, lassen, lassen Sie uns mal schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten, ähm, um da entsprechend für unsere Kunden und für Firmen den Mehrwert überhaupt erstmal rauszusehen,
1: um dann die Investition natürlich auch zu rechtfertigen. Also das klingt alles natürlich super spannend und ich finde Ihre Botschaft auch noch sehr wichtig, dass man zwar einerseits sagen kann, sowas wie Private 5G, das ist sozusagen die Zukunft, aber es geht nicht einfach darum zu sagen, ich muss sozusagen diese neue Technologie haben, sondern es kommt darauf an und äh, das bieten sie als Unterstützung an, dass man schaut, wie passt das denn rein? Wie ist der spezielle Use Case? Und Sie haben uns verschiedene Beispiele genannt, alleine am Flughafen, was es da für unterschiedliche Szenarien gibt. Wo passt das genau? Wo lohnt sich die Investition? Wie kann man das angehen? Und ich habe gerade schon gesagt, Private 5G, sicherlich eine Zukunftstechnologie, äh, wenn Sie noch zum Schluss ganz kurz, ich weiß immer, sehr anspruchsvoll, so ein Blick in die Zukunft, aber wenn Sie uns das zum Schluss noch sagen würden, wie sehen Sie denn die Zukunft der Netzwerke?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wir sehen natürlich, die Veränderung heutzutage ist einfach unglaublich schnell. Und das ist auch schon das, was wirklich gerade durch die softwarebasierten Services genau adressiert werden muss. Wie können wir mit dieser Geschwindigkeit der Veränderung umgehen? Für mich ist ganz klar, wenn ich in die Zukunft der Netzwerke schaue, ist Konvergenz für mich das Schlagwort schlechthin. Wir haben schon gesagt, Netzwerk und Security werden immer näher aneinander gebunden. Wir sehen das aber auch, wenn wir jetzt Wireless, Software-Defined Services haben, aber auch Hybridtechnologien, also wirklich die physische Technologie. Wir haben heutzutage, wir haben gerade in München unser Office in ein Smart-Office umgebaut, da habe ich nicht einen Access Point für WLAN, sondern ich habe einen Access Point, der drei bis vier verschiedene Technologien vereint, der als WLAN-Hotspot gilt, aber auch als Bluetooth und auch ähm, protokolleigene ähm, Sensorik äh, mit einbezieht, um dann entsprechend wirklich zum Beispiel die Präsenz in den Meetingräumen und Ähnliches abzufangen. Ähm, das heißt also auch, die Technologie verschmilzt von den unterschiedlichsten Anforderungen. Und diese Konvergenz, die wird einfach, extrem weitergehen. Wir werden immer mehr sehen, die Hardware wird klarer, einfacher. Es wird viel mehr auf Software gesetzt. Wir werden viel mehr über Software reden in der Zukunft und werden dadurch die Bereiche immer, immer mehr miteinander verschmelzen. Und ähm, genauso auch im Security-Bereich, ähm, die klassische Netzwerk-Security, wie sie meines Erachtens doch in vielen Köpfen immer noch herrscht, ich muss mein Netz in irgendeiner Form schützen, das wird auch immer mehr verschmelzen in Applikations-Security. Wir sehen das heute schon. Man kennt dieses Beispiel Microsoft 365. Ich nutze es immer ganz gerne, weil das so die erste Applikation war, die auch fast jeder benutzt, die in sich selbst geschützt ist. Also ich brauche keine Security-Umgebung, um auf diese Plattform zuzugreifen. Äh, mit der Plattform ermöglicht es jedes Unternehmen, allen ihren Usern von überall, egal von welchem Gerät, auf die Applikation zugreifen zu können. Das heißt, diese, dieser Gedankenänderung von ich sicher das komplette Netz zu ich sicher die Applikation, so dass ich überhaupt vielleicht gar nicht mehr die Netzwerksicherheit bedarf. Das wird auch immer, immer mehr passieren. Und wir hatten die anderen Punkte eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir werden immer mehr lernen, Probleme proaktiv zu erkennen. Wir werden immer mehr lernen, mit unseren Insights, mit den äh, Sensoreninformationen, überhaupt die User Experience, also wirklich die Qualität des Netzes darstellen zu können und sehr, sehr proaktiv auf den Bedarf der Unternehmen reagieren zu können. Und das ist am Ende genau das, was Unternehmen brauchen. Sie brauchen stabile Netze, sie brauchen sichergestellte Qualität, um einfach klar zu sagen, dass das Fundament, was einfach das Netzwerk für jedes Unternehmen ist, was die Kommunikationsgrundlage ist, ähm, immer auf einen Stand zu halten, dass das Netzwerk als Grundlage für weiteres Wachstum und weitere Möglichkeiten bleibt und da ist eben genau dieser softwarebasierte Ansatz diese schnelle Möglichkeit zu reagieren ein, ein ganz entscheidender Ansatz um entsprechend auch Veränderung bewirken zu können ähm, ich habe das äh, ich habe letztens so ein Gespräch mit einem Schuhhersteller gehabt ähm, die haben dann gesagt erzählt dass sie eben jetzt überlegen die Schuhe werden gar nicht mehr Produziert in irgendwelchen Produktionsanlagen, sondern die nutzen 3D-Drucker innerhalb der ähm, Verkaufsläden, ähm, äh, um dann sozusagen den Bedarf der User direkt vor Ort regeln zu können. Was natürlich dann auch wieder durch Cloud, durch IT entsprechend unterstützt werden muss. Aber der Bedarf, um am Markt relevant zu bleiben, wird immer mehr abhängig von der Netzwerk und von der IT-Infrastruktur. Und daher ist es eben so wichtig, da immer am Ball zu bleiben, sich zu informieren. Und da sehe ich auch einfach, wenn man sich da einen starken Partner sucht, der einen da unterstützt, fällt es natürlich auch wesentlich leichter, wenn man ganz klare Informationen auf das eigene Unternehmen bezogen, ein, zwei, dreimal im Jahr von jemandem bekommt, der sagt, genau das sind Themen, die sind, könnten super spannend sein und das Unternehmen nochmal aufs nächste Level bringen. Oder auch, wir haben ganz viele Unternehmen, die machen das bereits und haben dadurch sehr, sehr geringe IT-Kosten oder eine Produktionssteigerung erreicht. Das sind alles Themen, da braucht man einen starken Partner für, der eine ganzheitliche Marktsicht hat. Und da wollen wir natürlich auch gerne immer unterstützen und sind auch jederzeit bereit, wenn Interesse besteht, da ein bisschen ins Detail mit unseren Kunden reinzugehen.
1: Ich denke, Herr Lenz, das ist ein super Angebot und äh, sicherlich kann man sich dann auch äh, bei Ihnen melden, sich mit Ihnen vernetzen, bei NTT äh, nachfragen und wir haben ja auch äh, Shownotes zu dieser Folge, wo man sich nochmal die Use Cases angucken kann, die verschiedenen Technologien beschrieben werden. Wirklich super spannend. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns da diese Insights gegeben haben. Wir haben sehr, sehr viel gelernt über Netzwerktransformation, was da alles dahinter steckt und ganz toll, dass Sie hier im Podcast gewesen sind, Herr Lenz. Dankeschön dafür. Und ja, ich danke Ihnen auch, Herr Sonczek. Ja, danke schön. ein spannendes Gespräch und ich freue mich auf weitere Gespräche. Ja, ich mich auch und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auch schon darauf und auch denen möchte ich herzlich danken, dass Sie dabei waren und seien Sie das nächste Mal auch dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, dann teilen Sie doch diese folgenden sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Lenz von NTT Germany. Herzlichen Dank nochmal, Vielen Dank.